0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estamos aqui na edição especial do Rolando Dados. Edição especial porque nós estamos Acho que dá para falar comemorando o release de uma nova do novo TDP do 2.1. E eu tenho a honra de estar aqui com Aí vocês vão discutir depois o pai e a mãe da criança. Tem que ser de novo.
1: Isso vai ficar para história. Eu acho que toda vez que toca nesse assunto, eles querem saber quem é o pai e quem é a mãe. Olha, vou te falar, viu? E aí... Eu acho que não tem dúvida com relação a isso.
0: eu que não vou me meter nessa escolha.
1: Mas o Davi já deixou claro como é que é? é. É em comunidade. Isso, foi criado em comunidade, mas ele é bem open, viu? <risos> E é bacana porque é um,
0: uma, um produto, uma solução que está tá chegando numa maturidade. Tá? A gente está evoluindo toda vez que é um negócio novo e tal. E a, gente, a, a ideia hoje aqui é conversar um pouquinho sobre o que, que de novidade tem aí. E aí, né? Pô, vou apresentar de novo. A gente está aqui com o Davi, Olá, que bom. é o, o engenheiro responsável pelo... Pelo, pelo, pelos produtos, pelas soluções lá da Tecnicis, tanto o TDP quanto o Postgresis, ele e o time dele. E o chefe, o Giovanni, que é o cara do guardanapo, que é o cara que desenha e o Davi tem que tirar do, do é, o guardanapo para entender o guardanapo.
1: Mas, é, mas... Eu já deixei claro, da outra vez, o um guardanapo não é para todo mundo, porque a pessoa entender o que está ali tem que ser inteligente, <risos> tem que ser top, que é. Ser top né? é aquele negócio, o cara tem que estar tá num nível bem alto. Mas é muito engraçado esse negócio, né? No fundo, no fundo, o que é que eu digo? Cara, eu sou o cara que sonha. E o Davi é o cara que evita que meus sonhos virem pesadelo. Então, na verdade, sempre tem que ter alguém que, que sonha, né? E alguém que concretize. Então, o Davi sempre foi há muito tempo, quatro anos aí, né, Davi? Sim, Mais ou menos. É, nessas... é que a gente está nesse trabalho. A gente trabalha muito próximo, né? é aquela brincadeira, nós estamos longe, mas muito perto um do outro. E ele tem esse compromisso, ele tem essa responsabilidade de fazer com que os sonhos não se tornem pesadelos. Porque os meus sonhos impactam diretamente na vida de outras pessoas. Principalmente quando fala do cara de gestor né? ou tomador de decisão. Quando eu falo gestor, eu estou englobando tudo. É o tomador de decisão, é a pessoa que administra baseado em informação. Muitas vezes as pessoas têm o hábito de administrar naquela brincadeira de nossa, para onde está, né? vai secar para onde eu tomo, como eu vou tomar. E no nosso caso, cada vez mais a gente tem fortalecido essa ideia e propiciado ferramental, tecnológico. Para que a pessoa possa tomar decisão baseado em dados. E aqui está o cara que é bem responsável por isso. É um trabalho, eu diria, é, contínuo, né?
2: Então, eu à frente ali, mas toda, toda a engenharia, a gente tem essa preocupação de trazer esse sonho do Giovanni ali para a plataforma, né? Inclusive as evoluções, o Giovanni tem essa visão de gestão lá na ponta, né? A gente tem a nossa visão técnica ali de arquitetura levar isso para dentro da solução como a gente consegue entregar valor, fazer diferença e, claro, com soluções opens integradas e aí agora, chegando no TDP 2.1 pois é, e aí me fala a, a Technicise Data
0: Platform que é o TDP, para quem ainda não, não sabe o que a gente tá falando é, tem já aqueles é, quase 20, 20 e poucos componentes integrados é, com, uma, com uma gestão centralizada, tá tudo ali o que, o que que vem agora na, na 2.1? Tá, e
1: aí a gente estava conversando antes: a release, a versão. É... Ah, isso aí vai dar uma briga, Vai <risos> dar uma briga. Porque é o seguinte: quando você vê a diferença, e eu acho que ninguém melhor do que o Davi para falar da, do que vem de novo na versão, versão 2.1, eu brigo com ele 24 horas. Porque eu não consigo imaginar que seja uma versão, né? eu acho uma release, né, até, até eu aqui estava me confundindo, né, eu não consigo imaginar que seja uma release, porque a diferença entre o 2.0 para o 2.1 é muito grande, traz muito valor agregado, né, a plataforma se torna mais robusta. Então, por mim, seria realmente uma versão. E eu vou continuar errando muito nesse negócio de versão release, porque não foi uma mudancinha, né, Apesar que muitas vezes a release traz muita evolução. Mas no caso do TDP, cada lançamento tem um impacto muito grande. A gente tem realmente trazido muita novidade, muita coisa. E se tornando a plataforma cada vez mais robusta. Sim. Então, é, cara, eu me recuso a admitir que é uma release. Não, mas
2: você tem razão. É, a gente tem essa a convenção né, de chamar novas versões, isso no geral, de releases, tá? É até um termo comum no, no meio técnico, mas ah, digamos a questão semântica, né? Uma versão ela é dividida em três partes, geralmente. Existe como se fosse uma convenção. Mas eu tenho que, ó. O primeiro número ali, antes do ponto, a versão majoritária. O segundo número, a versão minoritária. E o terceiro número, a release. Que geralmente são bug fix, correções. Né? Nesse caso, o TDP 2.1, ele é uma versão, uma versão minoritária.
1: Pre uh. Boa zero pra mim. Cara, isso aí é, é o seguinte Ele quer fazer Ele não quer entrar em conflito comigo Então ele arrumou alguma coisa Para intermediária, né Mas É, é. Não é, mas é uma tem... versão minoritária É uma versão minoritária ah, é. tá Pode falar
2: release ali Tipo, é o, como se fosse um sinônimo Mas tecnicamente, se a gente for olhar A questão semântica em si, ela é mais uma então, opção Então, do... se fosse chamar tudo Era o TDP 2.1.0
0: Ponto zero. zero. Isso. E aí... Aí quando tiver alguma correção, alguma coisa, aí vai 2.1.1. ponto 1. Exatamente. Tá. E
2: aí só para ficar claro, né? Pô, mas então, o que que mudou ali? O que que... Digamos, por que a gente incrementou, incrementou a versão minoritária, né? Porque a gente adicionou componente, adicionou funcionalidade, criou novos recursos dentro da plataforma. Pô, mas isso é, como o Giovanni comentou mesmo, algo pô, é algo grande. Então a gente está ali nesse trabalho já há algum tempo, enfim, não seria uma versão majoritária? Não, porque se a gente for olhar a questão semântica em si, técnica, né, a gente tem o costume de evoluir versão majoritária quando a gente muda a arquitetura do sistema ou da plataforma. Nesse caso, a arquitetura, como já conhece, ali com o Ambari fazendo a administração centralizada, ela continua a mesma. Só que foi feita muita alteração internamente. Então, nesse caso, caracteriza uma versão minoritária. Futuramente, ali dentro do nosso feedback a gente tem a intenção de ter edições para cloud, Kubernetes. Aí sim, existe uma mudança arquitetural que caracteriza uma alteração, uma versão majoritária. Que é o TDP3. Que é o TDP3, exatamente, claro. Existem exceções, situações em que o sistema, por exemplo, ele não muda naturalmente, mas ele muda, ele é refatorado, então algumas empresas adotam mudar a versão majoritária nesse, nessas situações também, faz sentido. Mas hoje o TDP, sim, é uma minoritária, mas está cheia de mudanças ali. E como o Giovanni comentou, uma plataforma cada vez mais poderosa e mais moderna. A gente está levando modernidade ali para times de dados. E eu não vou te colocar na fogueira, a gente ainda está falando
0: da 2.1, mas aqui no roadmap está falando que é a 3.0 em... S1 2025,
2: é isso mesmo? É, isso aí. É o então, Isso. É o nosso. Trabalho durante
0: o ano. Tá anotado, tá anotado. Não, depende. É. Depende. É. O oficial. É, depende, <risos> depende. <risos> né? Não, esse é, o, é até é. quando ele pode sair, mas pode sair, sei lá, pode seis ter. meses antes. Né? A gente pode ter, <risos> é, pode ter um preview ali
2: antes, talvez.
1: É, inclusive, eu acho que essa versão minoritária, né? Não vou falar release, cara, me recuso. Ela realmente ela foi terminou sendo antecipada, né? Porque a, a, os componentes que vieram nessa versão é, é realmente uma demonstração do compromisso que a gente tem com os nossos clientes. E toda vez que a gente aproxima de um prospect ou mesmo da nossa base de clientes, a gente sempre colocou uma uma questão que eu acho que é muito impactante é a questão de nós estarmos antenado com as demandas do mercado nacional. E eu sempre deixei muito claro o seguinte, olha, se roda no Brasil, amigo, vai rodar em qualquer lugar do mundo? Porque o que roda no resto do mundo nem sempre consegue rodar no Brasil, porque nós somos muito criativos. A mente do pessoal que trabalha na área de tecnologia é muito fértil. Ou seja, é difícil imaginar que tem alguma coisa... Uma, e olha, eu vou falar de aplicação. Quando o pessoal fala assim, ah, não, porque aplicação, para mesmo que você é um ser vivo. Toda hora alguém vê uma coisa. Ninguém consegue concluir nada. deixar e pai... ele é bom, Ele, nossa senhora, ele é então o Então, quando o Davi for entrar mais em detalhes técnico que vem, algumas coisas foram demandas de clientes, né? Que eles poderiam aguardar a versão 3.0, no início de 2025, com certeza. Porque a plataforma tá lá, tá entregando, tá funcionando. Tá... Tem alguma, sabe aquela história, a pessoa nem começou, mas já quer ver o fim. Sim. Então, mas a gente por compromisso, né, é junto ao cliente algumas coisas de vez em quando a gente vai a tecer. E a versão 2.1.0, ela traz é, inovações que inclusive não está nem previsto, né? Tem não estava previsto, a gente antecipou. E isso é um compromisso que nós temos, né? nós, tecnicistas, temos com os nossos clientes. Então, nós estamos muito antenados na necessidade do mercado. Né? A gente tem trabalhado muito com grandes volumes de dados e a gente tem buscado um foco, na verdade, são dois focos, que a gente não pode nunca perder isso de vista. Trazer componentes, melhorar a nossa plataforma para poder agilizar o processo. E segundo, facilitar a mudança das nossas versões release. Cada vez mais a gente está buscando uma forma de automatizar, você migrar de uma versão para outra, de você de uma release. Dificuldades que em outros, outras plataformas você encontra. Muitas vezes você tem que reescrever quase tudo. Você tem que, a cada mudança, voltar quase no ponto zero. Nunca no ponto zero, mas bem próximo do ponto zero. Tem que reescrever muito, tem que fazer muito. Então, a gente está muito preocupado, né? e é um compromisso nosso, no sentido de que, a cada momento, a gente atualiza quase todos os componentes. Então, nessa versão minoritária <risos> 2.1, Ponto zero. Vem, inclusive, com vários componentes sendo atualizados. Então, não muda só é, novos componentes que estão tá sendo implementados na plataforma, mas atualização de vários. Então, quem está na versão 2.0, migrar para 2.1 não terá tanto esforço. Está né? muito automatizado, Isso. É é esforço. automatizado. Muito automatizado. E um ganho de alguns componentes que melhoraram bastante. Então, isso é uma sim. é uma
2: vantagem, né? Além desse destaque dos componentes novos, mas sim, a plataforma ela vem com atualização em componentes já existentes, e isso é, digamos, é é o é o padrão, né? A gente tem essa preocupação de toda versão, toda versão ele vir com atualizações sempre que possível dos componentes já existentes, não somente novos componentes e sim a grande maioria ali foram atualizados nem que para alguns já que a gente está falando de projetos da comunidade quando a gente olhou para a comunidade já que a gente está falando de um gap ali de seis meses entre a 2.0 e a 2.1 alguns atualizaram somente releases só bug fix. a gente trouxe isso para dentro da plataforma também
0: tá então já vamos começar então a falar das novidades né vamos lá. fez a introdução então a gente tem três é, além de todas as, as atualizações de performance e bug fixes dos outros componentes o que que tem de novidade ali dos, dos três grandes componentes novos dentro da, do TDP?
2: Tá, vamos lá. O primeiro deles, e eu acho que, digamos, o de maior destaque é o Apache Iceberg. É, uma, é um projeto open da comunidade, da fundação Apache, né, voltada para processamento analítico de grandes volumes de dados. Hoje, eu diria que é uma das principais é, soluções, ferramentas aí em stack de dados modernas para analytics, tá? Ele tem uma vantagem muito grande, depois eu vou até entrar em alguns detalhes, que é interessante para os times de dados, mas hoje ele é sim, é, ele é um formato de tabela, tá? então eu consigo dentro do meu ambiente de dados, seja um data lake, seja um lake house, eu consigo manter aquele dado, persistir aquele dado com esse formato, com essa estrutura, utilizando, digamos, extensões ou formatos que melhor me atendem, mas ele vai me dar um processamento bem mais é, eficiente dos meus dados. Em segundo, vem o Apache Flink. O Apache Flink ele é voltado para o processamento de streaming, tá? A gente já tem uma ferramenta de streaming, na verdade, até duas hoje na plataforma, o Apache NiFi e o Apache Spark. O Spark ele tem a extensão dele, que é o Spark Streaming, que também faz isso. Mas o Flink ele vem se destacando por uma, digamos, alguns recursos adicionais, como controle de estado, como um processamento através de linguagem, API, até SQL ali dentro. Então ele vem ganhando bastante destaque na comunidade. Na no nosso trabalho ali, de identificar as melhores opções para times de dados, para tomadores de decisão o Apache Flink, ele também foi uma opção que a gente achou bem interessante colocar na plataforma, então ele entra também, e agora em terceiro vem o Apache Ranger KMS, é importante ressaltar que o Apache Ranger a gente já tem na plataforma, sim só que o Ranger é o que? Ele é o componente nosso responsável pela parte de a, autorização então ele controla policies de segurança, quem tem privilégio para acessar. Quem faz o quê? Exatamente. Só que é uma demanda, principalmente quando a gente olha para regulamentações. A gente garantir criptografia em descanso. O que, que seria isso? Eu garantir que eu tenha, que eu tenho meu dado lá no disco, independente da camada que a gente está olhando criptografado, tá? E que isso evita, por exemplo, que alguém vá lá pegue o HD e consiga fazer algum tipo de engenharia reversa em cima de alguns arquivos ali dentro e consiga ter acesso a um dado plano mesmo sem ele talvez completo, a gente está falando de um ambiente distribuído, sem muita informação, sem muito metadado mas ele vai ter um acesso ali. Com a, o KMS, a gente tem a opção de criptografar a nível de, de disco em descanso. A gente já atendia essa demanda com o próprio Hadoop, ele tem umas, algumas opções nativas, mas o Ranger KMS, ele traz uma facilidade, porque Isso vem integrado com as políticas, eu tenho um cofre de ciência próprio dentro do Ranger então, nessa comunicação com os serviços ali da plataforma, isso já é, digamos, transparente. Então, facilita muito. Eu não eu dependo mais de tanta configuração para ter serviço com o Ranger KMS. Então, é um componente dentro do serviço do Ranger que também chega agora na versão 2.1. Tá, e só para deixar claro, esses três componentes
0: vão estar tá sendo administrados ali pelo Ambari? Pelo Ambari, pelo isso. Tudo compatível com o que já está lá? Tudo
2: compatível. Cliente só baixar, botar e acabou. Configurar, às vezes, a questão da pro ambiente dele, né? As especificidades do ambiente dele, mas sim, já tá ali disponível. Entra na interface, atualiza, claro. A gente até pode falar um pouquinho mais sobre esse processo de atualização. Atualiza para a versão 2.1, que ele já vai ter disponível o serviço para ele adicionar na máquina que ele
0: quiser. Ah, na verdade, ele vai atualizar o OneBody. Isso. E lá vai ter já os componentes para
1: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a... Legal. É, mas o mais legal é o seguinte, a gente continua com a mesma filosofia. Ou seja, agora 28 componentes... Agora 28. 28 componentes que trabalham integrados e isolados. Se seria um problema, se quiser. Então, assim, nenhum está dependente do outro. Não existe nenhuma obrigatoriedade. Então, para quem usa a plataforma TDP... Ele pode baixar a nova versão e não habilitar esses componentes. Assim como pode ter outros componentes que não estão habilitados. Mas a partir do momento que ele queira habilitar, é um Enter. Foi, transparente para o cara. Transparente. Está lá disponível. Obviamente, tem a questão de aí, é, arquitetura, muitas requisitos, vezes. É, requisitos máquina, de máquina, alguma coisa desse jeito. Mas é, não existe nenhuma burocracia seja ela tecnológica ou administrativa. Então, quando a pessoa utiliza o TDP, ele tem essa liberdade. Cada vez mais a gente leva para o mercado tecnológico liberdade para tomada de decisão. Então, a gente fala muito em gestão de dados para tomada de decisão, a plataforma não poderia ser diferente. A plataforma também permite isso. Ela dá essa liberdade de tomada de decisão. Entendi. Exatamente. Estava pensando aqui eu acredito que até mais... Isso é um gente... perigo, gente. <risos> Novas coisas vão sair. Ah, não, é o contrário. É quando eu penso escrever. É é. é. Não tem nem o guardanapo aqui. A gente tá sem... Não, 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 estamos é. Então me de dar de guardanapo. Cara, é uma coisa assim. A gente vai almoçar né, uma parte aqui. Se o pessoal não tem guardanapo de pano de tecido... O pessoal tá se recusando a almoçar, os do caneta. É. O guardanapo de papel não, não chega mais à mesa onde eu tô. Na hora que eu começar a usar né, o guardanapo de tecido, eu acho que vai ficar até mais tranquilo, né, é para poder. Você volta a dar um almoço com mais trabalho. <risos> Mas pensando aqui,
2: é, é até mais de 28 componentes, chefe. A gente tava até conversando esses dias na engenharia, por quê? Porque alguns desses componentes trazem. Entra é dele? Não, eles trazem outros componentes. Vou dar um exemplo aqui. A gente não divulga isso porque não é um, um serviço ali dentro do Ambari, porque já faz parte daquele serviço, um componente. Mas a gente tem, por exemplo, Trifit, que é um componente presente em outros serviços ali. A gente tem Calcite. CalCit é um componente para facilitar, facilitar que esses serviços é, sejam compatíveis com SQL. Ele define o um padrão SQL. Calcite está no Flink, por exemplo. A gente não cita o calcite. Por e... quê? Ele já é um complemento daquilo já, tá é, já faz
1: parte contar. daquela estrutura ali. Né? Isso. Se for contar, passa de 30 fácil. Passa de 30 É, tá acredito. Mas, Mas é, já é difícil mostrar que tem 28 agora. Imagine se a gente desmembrar isso. Esse... Ah, não, é. É interessante ver, tipo, como
2: essa é a nossa preocupação, né? De integrar tudo e já deixar pronto. O, o usuário ele não precisa se preocupar, tem um meado de componente aqui. Não, entra ali na interface, vai ter ali, inclusive tem uma descrição para que serve cada serviço. Ele identifica o que se encaixa na,
1: na solução. Inclusive, assim, para determinada atividade, segmento né, do TDP, tem vários componentes que estão fazendo sombra um ao outro. Sim. Porque ah. dentro do meu modelo de negócio, onde eu estou atuando, olhando isso para o usuário TDP, ele tem a liberdade também de escolher. Sim. Então, quando eu olho para a segurança, não tem uma única componente de segurança, né? ingestão de dados, ou seja, Então, a gente continua né, nessa briga constante de liberdade. A gente não, jamais entraria no mundo open se não tivesse muito claro para a gente a liberdade. Ou seja, a gente não cria nenhum tipo de barreira, a gente não cria nenhuma resistência. É Tarni, é realmente pra usar
0: E tem a questão também do, do gosto Do cara técnico, né Ah, eu gosto mais do Wi-Fi do que do do, do Flow do e, então, Aí e, o cara uma... a, gente, a gente oferece a opção pra ele escolher não, E alguns escolhem mais de um mesmo
1: <risos> Tem pessoas Que gostam, olham fala falam Não, não, vou usar esse componente Que faz a mesma coisa do A do B E aí, não, não, pra essa aplicação Eu uso esse, pra outra eu uso esse não. E pra... tá lá só um. E tipo, os componentes, existe esse sombreamento,
2: mas a área que não tem essa, que não é comum, elas eles são eles se destacam, né? Bem, por exemplo, a gente falando do, do Airflow e do NiFi. Né? No NiFi você consegue processar batch, criar teu fluxo ali ou teu pipeline, teu ETL, LT ali dentro, consegue. Uhum. Mas o NiFi ele tem uma um grande poder para processamento de streaming, você conseguir parar o fluxo, ver o dado que está ali na fila, o que está que acontecendo nesse fluxo em tempo real. Já o Airflow, ele não tem tanta essa facilidade para o streaming, mas ele é excelente para jobs, para batch, para ETL, porque eu tenho todo um monitoramento, se aquela minha rotina de carregamento de dado rodou lá no dia X, no dia Y, coisa é que no Nifi é mais difícil você ter esse comparamento. Então, os dois entregam, digamos, um processamento de rotinas, de jobs, mas cada um ali tem a sua vantagem, e aí vai ter, realmente, times que, ah, não, para esse projeto eu vou executar com a
1: uf é onde eu estou buscando o dado, né? Exatamente. É, a origem do dado pode definir qual é o componente
2: que se é utilizar. Vou no banco ou vou coletar isso direto Sim. de uma rede social, por
1: exemplo, que é vivo ali o evento. E a preocupação nossa, né, das camadas de segurança, cada vez mais tem fortalecido Sim. isso Essa versão nossa, vem foi... com... fortalecendo. A gente tem, quando entra no projeto de agregação de dados, né? que no fundo, no fundo se busca dados em várias bases e cria uma base, ali vamos chamar a base completa. Essa base completa ela não tem tudo que as demais bases têm, porque vai se eliminando algumas informações, alguns dados que não são necessários para um determinado momento. Mas aqui eu tenho. não é a mina de ouro, eu tenho o ouro. Então, essa base ela tem que ser muito bem cuidada. Né? Quando eu imagino de uma possível acesso a dados e entro em uma ou outra, eu vou pegando os dados fragmentados. Quando eu reúno todos eles num único lugar, eu estou com o meu, meu ouro. Meu diamante está ali. Né? Então, ali realmente tem que ter muito cuidado, porque a partir dali eu tenho uma fusão de inúmeros dados que foram feitos ali.
0: Então, esse Apache Range KMS, ele deixa o gestor mais seguro. que A gente sabe que a maioria das coisas acontecem nesse negócio, de... o pessoal fala muito de hacker e tal, mas a maioria é a engenharia social. Então, se alguém entra no data center e arranca fisicamente o HD do cara, ele não vai ter acesso aos dados. Vai estar tudo criptografado.
2: É, se ele estiver utilizando a criptografia em descanso, sim. Vale lembrar que a gente está falando de uma plataforma distribuída. É, existem serviços ali que manipulam esses arquivos, esses dados. Então, ele não é um arquivo texto ali no seu no teu disco. Mas fazendo uma engenharia reversa, abrindo esses formatos, você consegue coletar chunks ali, pedaços desses dados, para que talvez... É, consiga alguma informação em cima disso, tá? Quando você está com a plataforma em execução, você tem todos os protocolos de segurança de acesso ao dado, inclusive local, via sistema operacional, você não vai conseguir. Acontece que existem, é, digamos, é, meios de você retirar esse HD, subir num outro ambiente, reconfigurar para que você tenha acesso a esse HD direto e aí sim coletar esses dados, tá? Então, essa segurança adicional, ela leva a isso. E fazendo uma comparação, é muito parecido com o que a gente tem hoje no Windows, no Mac, que é aquela configuração, aquela criptografia do HD. BitLock, Vault, ah você quer criptografar? Caso amanhã alguém pegue o teu notebook, formate ele, ele vai ter acesso ao teu HD. Você quer evitar isso? Você faz essa criptografia. É a mesma, é a mesma situação, é o mesmo cenário, isso ali voltado para um ambiente de dados.
1: Mas ele traz uma vantagem que é a ideia do compartilhamento de dados. É. Existe uma preocupação muito grande quando você abre né, uma janela para alguém vir colher dado na sua base. É. A partir de agora, isso se torna mais seguro. Então, eu, eu como gestor, eu passo a ter mais, ser mais tranquilo, vamos dizer assim, na hora que eu permito o compartilhamento de dados. E essa necessidade de compartilhamento de dados ela é muito grande em todos os aspectos. Vamos imaginar hoje uma secretaria de saúde de um estado nessa crise de uma pandemia qualquer, o da dengue agora tá, virou novidade, né? É, eu quero desenvolver um trabalho dentro de um grupo acadêmico universitário para fazer um estudo, por que eles fazerem estudo em cima de dados de dois, três anos atrás e não dados reais? Hoje eu permito, é possível permitir esse compartilhamento sem impactar o meu ambiente, porque eu vou definir exatamente qual é o pedaço né, do dado que ele vai ter acesso, isso em tempo real, sem sobrecarregar o meu ambiente. Então eu consigo fazer compartilhamento de dados, compartilhamento de recursos. Com segurança. A gente dá uma opção para o gestor. Dá mais opção. Né? Não que o que tem hoje com relação de segurança, de ambiente, seja falho. Não, não estamos falando inclusive... disso. Vem agregar, fortalecer. Né? Uma coisa não elimina a outra. Inclusive, não substitui.
2: Inclusive, a gente tem criptografia
1: em descanso hoje com o TDP
2: 2.0. Mas isso em conjunto com o Hadoop. O Hadoop já oferece isso. E aí você tem que gerar as chaves, manter isso, é algo mais moroso, mais trabalhoso. Com o KMS agora, isso está bem mais, Deixa mais. E integrado ali, bem mais fácil. E a gente está falando assim de
0: componentes específicos, mas qual é, quais são as diferenças fundamentais do TDP-2 para o TDP-2.1 TDP quando a gente fala em processamento e análise de dados? Assim. Sei que o iceberg ajuda e tal, mas
2: assim, fundamentalmente, o que, que mudou? É, hoje a gente passa a ter como formato de tabela analítica, então, aquela área ali, eu tipo, vou manter meus dados profissionalmente estruturados, o iceberg. Antes a gente tinha é, algumas opções, por exemplo, eu tenho o Hive para exploração de dados, ele também tem um componente que é o Hive LLAP, que é para processamento massivo de dados, que era uma opção também. A gente tem como processar isso com o Spark, mas a gente está falando de engine, tá? Eu vou explicar um pouquinho a diferença. Também há outras opções como o Druid que já é um componente da plataforma para o LAP, que também é um processamento analítico, mas existem algumas diferenças quando a gente fala de workload. Vamos lá, qual que é a grande diferença? Com o Iceberg, eu consigo fazer todo esse processamento independente da engine de execução. Então eu consigo passar isso para o Spark, por exemplo. Eu não estou preso a um componente específico. Eu consigo processar tabelas do Iceberg com o próprio Flink que está entrando agora. Ele é um formato de tabela, ele é agnóstico a engine de processamento, isso é uma vantagem. Existem outros formatos de tabela no mercado, e aí por que, que um formato de tabela faz muita diferença? O formato de tabela, ele orienta a estruturação de um arquivo de dados. Então, quanto é, mais eficiente for isso, ou melhor for isso, o meu processamento, consequentemente, vai ser melhor também. Então, formas dele processar isso, e aí ele tem estruturas como snapshots ali dentro para garantir diferenciações, enfim... Facilita o meu processamento de dados. Principalmente quando a gente está falando de um data lake, um lake house. Que tem uma ingestão contínua de dados ali. Hoje a gente consegue então separar o formato de, dessa tabela. Com o ID de processamento eu consigo levar isso para o Spark. Com o TDP 2.0 eu conseguiria ou processar somente com o Spark. Ou processar somente com o Hive ali. Eu escolheria um. Ou então levar para o Druid também. Então é esse basicamente essas são as diferenças. O Hive hoje... É um projeto até, digamos, mais moderno. Ele vem ali com já alguns ajustes para novas necessidades. Então, um exemplo bem claro. E aí, eu, isso, é, isso você sente no time durante o desenvolvimento do projeto. O Iceberg, ele tem um recurso que a gente fala que é versionar o teu dado. Isso hoje é bem semelhante com a questão de versionamento de código. Quando você está desenvolvendo, você tem um recurso de versionamento que é o comum Git. Então, você usar o Git ali para versionar o teu código. Significa o seguinte, eu consigo criar uma branch, é como se fosse uma linha temporal, começando de um ponto, e eu começo a desenvolver, tudo que eu comecei a desenvolver está separado a partir daquele ponto na minha branch. Eu não estou concorrendo com as branches dos demais desenvolvedores, e depois, quando vai fechar aquela versão, todo mundo faz um merge e junta tudo numa branch principal. Com o um iceberg, eu consigo fazer isso na tabela. Então, imagina o seguinte, eu Dados, tenho... dados, dados, exatamente. Então, eu tenho uma tabela de dados aqui, e aí eu já faço um trabalho analítico com uma tabela que já foi tratada, está consolidado isso. Eu vou receber uma nova ingestão. Essa nova ingestão depende do que? Enriquecimento, limpeza primeiramente, transformação, enriquecimento e auditoria, validação. Deixa eu ver se está tudo certo, não ficou nenhuma sujeira, nenhum dado ali enviesado. Antes de eu jogar isso para, a, digamos, a minha branch principal, a minha tabela principal. Antes você dependeria de várias tabelas, várias áreas e um pipeline todo moroso, digamos assim, para fazer isso. Passando de uma área para outra, isso gera muita duplicidade de dado. Com o iceberg, o que, que eu faço? Simplesmente eu crio uma branch para aquela ingestão. A branch principal, onde os cientistas já estão trabalhando com os dados, já consolidados ali, continua intacta. Eu separo isso, faço a minha ingestão aqui, faço todo o meu tratamento aqui, válido para depois falar assim, ah não, beleza, pode juntar com os dados da, da principal. Isso sem concorrer com quem já está fazendo essa análise. Isso me dá digamos, uma segregação e uma facilidade de trabalhar com um pipeline de dados enorme. Isso é um recurso que a gente chama dentro da, da comunidade de WAP, ou Write Audit Publish. É um recurso muito é, procurado por times de dados, por, a, por essa facilidade em reduzir a complexidade de um pipeline de dados. E eu consegui isso hoje com Iceberg. Bacana.
0: É, então, é só, só notícia boa. Sim. A notícia ruim é do marketing, tem que refazer um monte de coisa do site, <risos> o pessoal isso... de treinamento. Não, mas isso
1: daí é uma notícia boa empregabilidade. É verdade, é verdade. Muito... Mas O <risos> Cara, vê <vem> com a <risos> faca da pensa. Não, 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 isso não, porque sempre quando a gente fala de tecnologia de dados, cria esse paradigma, sabe? Esse mito que a tecnologia vai tirar emprego das Sim. pessoas. E isso é um mito. O que acontece, muitas vezes, não é tirar emprego, né transformação de empregos Sim. Então, cada vez mais, se abre mais espaço em outras frentes de trabalho. O que tira emprego é a pessoa ficar parada no tempo, né? é achar que uma determinada atividade vai ser eterna. Não vai. Né? Então, aquele negócio muda o tempo todo. A tecnologia evoluiu, Sim. isso né? é o que você falou. Vai impactar a área de marketing, vai impactar a área de treinamento. É, são novos treinamentos. Vai é, exigir que pessoas que estão é, estudando o TDP, a trilha de treinamento... Chegue de novo, vai ter que fazer a trilha novamente, porque vai mudar a versão, tem isso, que complementar, vai mudar a coisa. São complementares, são certificações complementares. Ou seja, é uma bola grande, igual o mundo, que gira o tempo. todo. Isso. É.
0: E os nossos, uma coisa interessante da gente falar também, chefe, os parceiros eles estão buscando a formação. A gente já tem alguns engenheiros dos parceiros já é, certificados em TDP. Então, mais umas, uns componentes para eles aprenderem lá. E,
1: e assim, só para. Pra... aquela brincadeira, né? Quantos empregos indiretos o TDP está gerando hoje? Ah, não. Né? Então, a gente já tem alguns parceiros de canais. Hoje, a gente já cobre quase o Brasil todo. Né? Não há necessidade da Tecnicis estar presente em todos os lugares. Há uma mudança cultural muito grande, porque agora a gente apoia. Né, as frentes de trabalho de outros parceiros. E é assim, cara, é, é empolgante né, uma, uma ação de tão pouco tempo. Nós temos o apto de estar sempre mencionando, são quatro anos, da hora que a gente começou a trabalhar nessa, e até a data de hoje. E é um projeto muito novo, eu diria assim, mas muito maduro. E, ao mesmo tempo, com uma credibilidade imensa. É... Ante ontem, eu estava conversando com a equipe que faz toda a parte de ingestão, de instalação no TDP, e estava se falando de uma pequena POC, aonde a ingestão já estava com mais de 120 tera de dados. Ou a... seja, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, Falar alguma coisa que ultrapassasse a mega já era, alguma, era assustador. Né? Então, assim, a capacidade de processamento era uma fita magnética com 240 K. K. E o Bill Gates falou que
0: era mais do que o suficiente para todo mundo.
1: Naquela época era. Então, hoje, quando eu pego meu telefone e vejo a capacidade dele, eu falo Cara, eu teria hoje. sido um, um cara bom em tecnologia se eu tivesse esses recursos daquela época? E não tinha Google para pesquisar. Então, hoje facilita muito. Então, é, há uma, uma formação né, de demandas em cima de, um, uma, de uma plataforma. A nossa a TDP tem outra plataforma mas que não está tirando emprego de ninguém. Pelo contrário, está mais emprego. E algumas coisas que são movimentos que a empresa tem feito que a gente não pode esquecer, está preocupação, preocupação. Né? Então, a gente está preocupado com a questão de geração de emprego, nós estamos preocupados com o impacto econômico local, nós estamos preocupados com a questão ambiental. Ou seja, é... a plataforma te... TDP... Né? A Texas Data Platform ela vem com uma preocupação não só de liberdade, né? é é. de autonomia, mas vamos dizer assim, de ser social... é. da forma correta, ecologicamente correta, socialmente correta. Há uma preocupação muito grande para gente e é um compromisso. E é. isso é. eu posso reafirmar toda vez: é, é um compromisso. Ou seja, o pai e a mãe, sem saber quem direito é o pai e a mãe aí dessa brincadeira, né? Mas essa guarda compartilhada, ela é diariamente né? é revalidada os compromissos com todo mundo, né? E cada vez mais, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm com muita certeza dos nossos compromissos. A gente faz questão. De reafirmar o tempo todo. Legal. Então é
0: isso, gente. Por incrível que pareça, falamos 40 minutos aqui sobre o TDP. Sério? Do... Tenho... Tem mais coisa, hein? Tem um monte de coisa para falar, cara. Não, mas assim, uma coisa para deixar para o pessoal aí que a partir de hoje, você já pode entrar lá no tecnicis.com.br barra TDP. Já vai estar lá a opção para download da versão 2.1. A versão 2.0 continua lá também no repositório para quem quiser... É, baixar, né? Mas é, vai baixar uma coisa nova e já baixa 2.1. Sim.
1: E algumas co considerações finais aí do Não, e qual é a mãe? Tu, e continua tudo do mesmo jeito, né? Rodrigo? Sim. Open, tem a, open. a versão open com suporte open, tudo. É, lá. tem a versão empresarial, tem o um suporte empresarial para para ambientes de alta criticidade, de alta disponibilidade. Tem a, o adendo, né, que é um uma prestação de serviço que a gente faz de um suporte é, ajustado, aderente ao negócio. Então, ou seja, somos muito flexíveis Sim. e estamos abertos né, às
2: sugestões. E brasileiros, com documentação brasileira, né, chefes? Português. engenharia especialista ali, falando em português do teu lado, pra, para o que você precisar. Sim, então, documentação traduzida. Documentação, inclusive, já com a atualização, com o processo de atualização explicando ali.
1: Já de tem sido tipo. lá, então a versão entra no ar, ela já foi testada com grandes volumes, né? Não é uma versão que vai beta para alguém se aventurar e pegar de repente colocar em produção e dá problema. Olha, é, tecnologia é uma caixinha de surpresa, mas a gente acredita que para todos os testes que foram submetidos, o TDP 2.1.0 não vai trazer nenhuma surpresa. É, então, a gente tem isso, cuidado. E, igual o Davi mencionou, está com a documentação atualizada, está com os treinamentos, está tudo. Ela vem para o ar, já se madura. É, não é. Ou seja, não é brincadeira o negócio. É ver. É velho. É é então
0: tá certo, gente. Entrem lá, tecniciscombr TDP, baixem a 2.1. Entrem na nossa comunidade no Discord, também tem o um link lá no site. E a gente tá esperando vocês lá, receber feedback. É, o Davi tá sempre no, no Discord pra gente trocar ideia. Então esperamos vocês lá. Gente, muito obrigado. Na minha opinião. Ficou melhor esse lançamento agora porque não é o Jefferson que tá aqui, sou eu. <risos> Jefferson, um abraço, Jefferson. O Jefferson não deu tempo de chegar, cara.
2: No, no último dia o Jeff tava na live, né? O Jeff é um queridão nosso, faz parte lá da engenharia, é um engenheiro com conhecimento excepcional. Na próxima, no próximo ele participa. Sim. Ele, ele peça
0: mais m, acima das outras pessoas Sim. <risos> então tá certo gente, até a próxima até, logo. até, logo. até, logo. até, logo. até logo.